Quindi sì, siamo in Efesini, capitolo 2, e stasera studieremo i primi dieci versetti, quindi da versetto 1 a versetto 10. Leggo tutto il passo e poi possiamo pregare per cominciare lo studio. Quindi Efesini, capitolo 2, versetto 1. Paolo scrive, Dio ha vivificato anche noi, eh, voi scusate, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli di ira, come gli altri. Versetto 4. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo e per grazia che siete stati salvati, e ci ha risuscitato con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della Sua grazia, mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Poi versetto 8. Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da noi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone, che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Vogliamo pregare. Signore, grazie per stasera, per questo tempo, per questo posto, Signore. Grazie che tu hai provveduto, tutto è permesso per noi di poter tornare qua dentro a fare i culti qua, Signore. Io prego che tu possa veramente benedire ogni cosa che succede qua dentro, Signore, che possa essere un posto usato in modi grandi per la tua gloria, Signore. E voglio pregare anche per stasera, per la tua parola, Signore. Signore, noi penso che la maggior parte di noi abbiamo già sentito questi versetti, forse alcuni di noi li abbiamo sentiti cento volte, non lo so. Ma, Signore, comunque crediamo che la Tua parola è potente e che anche stasera, attraverso questi versetti, questa parola, Tu ci vuoi parlare, Signore. Io prego che Tu possa veramente, sì, parlarci, Signore, credo che Tu possa... Sì, cambiare quelle cose, forse in noi che non sono, che non vanno d'accordo con la Tua parola, Signore. Che Tu possa, sì, darci un visto giusto, Signore, della Tua parola. Ti invitiamo, Spirito Santo, di venire nei nostri cuori, di essere il nostro insegnante anche stasera. Signore, vogliamo dare a Te tutta la gloria, Signore, che alla fine di questo studio che possiamo vedere Te, Gesù, Signore, glorificato, innalzato nelle nostre menti e nei nostri cuori, Signore. Preghiamo nel tuo nome. Amen. Ok. Quindi, come prega- ho pregato, penso che la maggior parte di noi abbiamo già sentito questi versetti, sono abbastanza comuni, specialmente 
quegli ultimi versetti, versetto 8, 9, 10, siamo salvati per grazia, non per opere, siamo stati creati per opere buone che il Signore ha preparato per noi. Però comunque penso che anche stasera il Signore ci vuole parlare attraverso questi versetti. E secondo me, cioè, il Vangelo, la grazia, la misericordia di Dio è sempre una cosa importante, no? E anche se noi venissimo ogni mercoledì o ogni domenica comunque di studiare la grazia di Dio, la misericordia di Dio, il suo perdono, ci serve, no? Ogni volta che lo sentiamo ci parla, il Signore vuole sempre ricordarci di quello che ha fatto per noi in Gesù. Um, io ho diviso questo passo in tre parti. Um, la prima parte è dal versetto 1 a 3. Um, e il titolo che ho messo è Chi noi eravamo prima di conoscere Gesù. La seconda parte, dal versetto 4 a 7, ho messo il titolo Quello che Dio ci ha fatto in Cristo. E poi la terza parte, um, dal versetto 8 a 10, um, la nostra realtà presente che abbiamo nel Vangelo o in Cristo. Quindi in questo passo lo vogliamo dividere in queste tre parti. Um, chi eravamo prima di Cristo, quello che Dio ha fatto per noi in Cristo e poi adesso la nostra realtà in Cristo dopo aver conosciuto il Signore, dopo aver messo la nostra fede in Lui. Quindi vogliamo cominciare con questa prima parte, versetto 1 a 3, scusate. Chi eravamo prima di conoscere Cristo? Quindi leggo versetto 1 di nuovo. Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati. Quindi la prima cosa che vediamo qua... Um, è che quando noi eravamo morti nei nostri peccati, Dio ci ha vivificati. Dio ci ha dato la vita eterna no? attraverso la nuova nascita, mettendo la nostra fede in Gesù Cristo e siamo passati dalla morte nella vita. Um, vediamo che, cioè perché in versetto 1 dice ha vivificato anche voi, no? che ci fa pensare che c'è qualcun altro che è stato vivificato e se leggiamo in versetto 20 di capitolo 1 sì, lo leggo adesso capitolo 1, versetto 20 questa potente efficacia della sua forza egli l'ha mostrata in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo Quindi vediamo che Paolo ci ha già spiegato come Dio, nella sua potenza, ha risuscitato Cristo dalla morte in nuova vita e poi lo ha portato su, lo ha fatto sedere in cielo al destro del Padre. E quindi è per quello che Paolo, adesso in capitolo 2, dice Dio ha vivificato anche voi. Um, e noi sappiamo che tante cose sono così nel cristianesimo. No? Gesù, Cristo, è il nostro sì il nostro modello ma anche colui che seguiamo no? Gesù è morto e poi è risuscitato e nello stesso modo noi dobbiamo giusto morire al nostro peccato al nostro vecchio uomo e poi essere risuscitato con Cristo um, e questa è una cosa che vediamo tante volte in Efesini um, c'è la frase in Cristo o in Lui o in Gesù non so quante volte, però appare diverse volte nel libro di Efesini. 
è parte di come noi no, siamo in Cristo, quindi quello che succede a Cristo succede anche a noi, no? Quello, eh, come Dio vede Cristo è in questo modo che Dio vede anche noi. E quindi vediamo che Dio ha risuscitato Gesù dalla morte in nuova vita e quindi ha, ha vivificato, ha fatto risuscitare anche noi dalla morte um, che avevamo per uh, il nostro peccato in nuova vita. Um, sì, qua Paolo dice che eravamo morti. Um, non era una morte fisica, per dire, giusto perché noi siamo vivi fin dalla nascita. Um, quindi sta parlando ovviamente di un altro tipo di morte, sarebbe più un, una morte spirituale. No? Noi sappiamo che f- quando Adamo ha peccato, no? Dio ha detto non peccate perché se peccate morirete. E stava parlando di questa morte spirituale. Quindi ogni essere umano che ha vissuto dopo Adamo, che siamo tutti, no? <ride> Quando è nato è, è morto spiritualmente, forse è vivo fisicamente, però siamo morti spiritualmente prima di conoscere Gesù. Um, e quindi, fin, sì, da Adamo fino ad adesso, ogni essere umano è nato morto. E quindi per quello che Paolo dice, eravate morti, non fisicamente, però spiritualmente, prima di conoscere Gesù, eravate morti nei vostri Peccati. E poi, se volete, c'è un passo in Romani 5 che parla di come tutti gli uomini sono morti in Adamo, no? però poi vediamo che la vita è venuta su un, uh, attraverso un uomo solo, che è Gesù. Quindi in Romani è circa la seconda metà di Romani 5, se volete leggere quello non andremo là stasera. Però vediamo che la morte è venuta attraverso Adamo, però poi la vita è venuta attraverso Gesù. Comunque, noi eravamo morti spiritualmente ed era in quel momento che Gesù, o Dio attraverso Gesù, ci ha vivificati in Cristo. Andiamo avanti al versetto 2. Ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli. Quindi vediamo tre cose, almeno nella mia traduzione sono tre cose qua che vediamo, che siccome eravamo morti nei nostri peccati, seguevamo l'andazzo di questo mondo, seguevamo il principe della potenza dell'aria, e poi anche questo spirito che opera negli uomini ribelli no? e questo è vero di noi tutti cioè prima di conoscere Gesù in questa morte spirituale questi sono tre aspetti di cosa facevamo come eravamo prima di conoscere Gesù la prima cosa seguendo l'andazzo di questo mondo um, sì prima di Gesù facevamo come il mondo no? seguevamo il mondo seguevamo il modo di pensare di questo mondo um, non sapevamo che c'era altro, no? andavamo avanti così non sapendo se c'era qualcos'altro. Noi andavamo avanti vivendo queste vite come, come tutti gli altri, no? andando verso la morte, non c'era una speranza. Però sì, seguivamo questo mondo, facevamo quello che facevano tutto, tutti gli altri, non cercavamo Dio. Um, 
sì, andavamo, cioè, vivevamo questa vita come il mondo, seguendo il principe delle potenze dell'aria. Um, questo sarebbe Satana o diavolo, no? E noi, sì, seguivamo quello che lui voleva, no? Lui è il padre delle bugie, no? Lui, è portato, lui porta la distruzione, lui è orgoglioso. E eravamo anche noi, no? Prima di conoscere Gesù eravamo come il diavolo, no? Ci ribellavamo contro Dio, facevamo quello che volevamo, peccavamo contro Dio, non volevamo l'autorità di, l'autorità di Dio sopra di noi. Facevamo quello che volevamo. Um, e poi anche, come dice qua, lo spirito che opera oggi negli uomini ribelli. Um, sì, un commentario che ho letto ha detto che questo spirito non è necessariamente una persona, però più sì, un modo di fare, no? Lo spirito di ribellione. Che noi tutti, prima di conoscere Gesù, ribellavamo, no? Avevamo queste cose, non volevamo l'autorità, non volevamo seguire Dio, non volevamo seguire i Suoi comandamenti, la Sua parola, no? Non volevamo sottometterci a nessuno, volevamo essere noi Dio, volevamo essere noi il leader, volevamo essere noi il capo. Um, questo spirito di ribellione o che opera oggi negli um, uomini ribelli. Andando verso il 3. Nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli di ira come gli altri. In versetto 1 e 2 Paolo parla in seconda persona, no? parla di voi. Voi eravate morti, voi seguivate il diavolo, quello che sia. Però notate qua, in versetto 3, lui dice, nel numero dei quali anche noi, tutti, prima persona. Quindi Paolo adesso include anche se stesso in questo passato, no? questa, um, sì, queste vite prima di conoscere Gesù. E penso che anche questo è bello, no? anche Paolo, l'Apostolo Paolo. Quello che ha scritto quasi metà del Nuovo Testamento... <ride> Si include anche in questa lista, in questo elenco di cose, cioè in questo modo di vivere prima di conoscere Cristo. E quindi se, se Paolo è qua, noi tutti siamo qua. Questo è il nostro passato. Di ogni credente c'era un tempo, prima di conoscere Gesù, quando seguivamo i nostri desideri, volevamo essere noi il capo, no? non volevamo sottometterci all'autorità, a Dio, alla sua parola, ai suoi comandamenti. Anche l'Apostolo Paolo e ogni credente prima di conoscere Gesù aveva sempre questo cuore. Um, poi dice che vivevamo secondo i desideri della nostra carne. Um, penso che noi possiamo tutti <ride> dire che abbiamo vissuto così, no? Seguendo quello che volevamo noi, noi sappiamo bene i desideri che abbiamo dentro, no? per peccato, per cose che non dovremmo fare o non dovremmo avere. Um, vivevamo, sì, per i nostri desideri, poi va avanti ubbidendo alle voglie della carne e dei, dei nostri pensieri. Noi sappiamo che la nostra carne ha delle voglie, no? <ride> ha cosa, cose che vuole. E tante volte è una battaglia, no? 
di combattere contro questa carne che abbiamo, di non fare, fare, di ubbidire il Signore, non ubbidire il Signore. Però prima di conoscere Gesù, ubbidavamo sempre la carne, no? Noi, cioè praticamente, seguivamo quello che desiderevamo e basta. E questo, sì. Beh, no, andiamo avanti. Uh, alla fine dice, ed eravamo per natura figli dire come gli altri a causa del nostro, del nostro peccato no? siccome seguivamo i nostri desideri siccome non ci mettevamo sotto l'autorità di Dio eravamo figli dell'ira di Dio e basta no? um, a causa del nostro peccato il Signore ci doveva giudicare noi eravamo sotto l'ire di Dio il giudizio di Dio e poi per un po' fare un riassunto di questi versetti leggo una citazione di un commentario il Bible Knowledge Commentary dice Efesini 2, versetto 1 a 3 è un'immagine priva di speranza che presenta una persona non salvata che non merita nient'altro che l'ira di Dio e eravamo noi tutti così no? prima di conoscere Gesù eravamo sotto l'ira di Dio perché eravamo peccatori facevamo que- quello che, face- uh, che volevamo non ce ne fregavamo di niente di Dio volevamo solo vivere per quello che volevamo nel momento e qua prima di andare avanti volevo dire una cosa um, questi versetti secondo me sono importanti um, non voglio glorificare il peccato ovviamente <ride> perché non è una cosa che piace a Dio quindi non dovrebbe piacere neanche a noi non sto dicendo quello però non voglio neanche diminuire il peccato no? e l'effetto che ha su di noi e anche l'effetto che ha sul nostro rapporto con Dio no? In Isaia 58 dice che i nostri peccati sono quello che ci separa da Dio. Um, e Dio ha preso il nostro peccato sul serio. No? È venuto come un uomo e è morto sulla croce per causa de- dei nostri peccati. Um, e quindi, di nuovo, non voglio dire, non voglio meditare, non stare sul peccato. Però non voglio neanche diminuire il nostro peccato, le nostre vite passate perché è proprio qua cioè, questi versetti no? versetto 1, 2 e 3 sono la ragione per la quale il Signore è venuto per morire perché noi eravamo così peccaminosi noi eravamo così malvagi noi non volevamo avere cioè, proprio niente da fare con il Signore non vogliamo mai dimenticare quello da cui il Signore ci ha salvato Io ogni tanto non penso della mia vita prima del Signore. Non è un bel pensiero. E di nuovo, non è che dobbiamo sempre tenere in mente quello che eravamo. Però, no, ricordando ogni tanto quello che il Signore, quello da cui il Signore ci ha salvato, no, ci fa ricordare anche quanto grande è la sua misericordia e la sua grazia. Che il Vangelo è veramente la buona notizia, no? Se non c'è la brutta notizia, non c'è la buona notizia. Quindi c'è la brutta notizia, ok, eravamo completamente persi nei nostri peccati, però il Signore ci ha salvati. 
Poi, la seconda parte qua, dal versetto 4 a 7, quello che Dio ci ha fatto in Cristo. Leggo il versetto 4. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati. Poi andremo avanti dopo. Però vogliamo focalizzarci su queste prime due parole. Sono solo due. <ride> Ma Dio. Ovviamente tutta la Bibbia è importante. No? E non è che ci sono parti delle Bibbie o libri delle Bibbie che sono più importanti degli altri. Però se io dovessi scegliere le due parole più importanti nella Bibbia, potrebbero essere queste qua. No? Paolo elenca quello che eravamo prima di conoscere Cristo. Tutto il nostro peccato, tutto il nostro ribellione, quello che eravamo, eravamo completamente persi, no? Però Dio, ma Dio. E secondo me, di nuovo, non è che ricordiamo quello che eravamo solo per ricordare il peccato, ma per ricordarci quanto buono è il Signore. Che anche quando noi eravamo peccatori, Gesù è morto per noi. Era nel momento più buio che il Signore ha voluto morire per noi. No? Eravamo peccatori ed era in quel momento che Gesù ha detto, ok, adesso muoio per te. Adesso, quando tu non te ne freghi di me, io no, um, do la mia vita per te. Um, ed è bello qua, cioè Paolo un po' gira, <ride> la strada gira qua, um, e fa un contrasto tra il peccato dell'uomo, no, i primi tre versetti, e la santità o la bontà o la grazia di Dio. No? E peccato, 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 no? ribellione questo, quell'altro, ma Dio. E quindi sta facendo questo contrasto che è come bianco e nero, no? <ride> cioè da uno all'altro, dalle tenebre alla luce, notte e giorno, il Signore dice, o oh, Paolo dice, ma Dio. E dice che è ricco in misericordia. No, la misericordia del Signore non finisce mai, non è che il Signore si sveglierà domani e dirà, Ah, ok, Tyler, non ti perdono domani. No, possiamo sapere, come dice anche nella scrittura, che ogni giorno la sua misericordia, la sua bontà, la sua compassione si rinnovano. Ricco in misericordia. Poi dice il suo grande amore con cui ci ha amati. In Giovanni, mi sa che è Giovanni 17, Gesù prega... Um, e parla dell'amore che lui aveva con il Padre prima della fondazione del mondo. No? Sappiamo che prima che Dio creasse il mondo, Padre, Figlio e Spirito Santo dimoravano insieme in amore. No? Quindi Dio ha questo amore, però è bello qua perché Paolo menziona Dio non è soltanto che Dio aveva quell'amore, però lui ha scelto di amarci con quell'amore. No? Per il grande amore con cui ci ha amati. Poi versetto 5, anche quando eravamo morti nei peccati ci ha vivificati con Cristo e per grazia che siete stati salvati. E quindi come abbiamo visto in versetto 1, Dio ci ha vivificati. Di nuovo, vediamo in capitolo 1 che Dio ha vivificato Cristo, no? era morto e poi Dio l'ha risorto, o risuscitato e risorto. E poi noi seguiamo Cristo, seguiamo Gesù, 
nella stessa maniera che noi siamo risuscitati dalla morte in nuova vita. Però è bello, abbiamo già un po' detto questo, però è bello perché in versetto 5 Paolo specifica un po' quando Dio ci ha vivificati. Ed è bello perché non dice quando voi eravate bravi, Dio vi ha vivificati con Cristo. Non dice quando voi avevate fatto mille buone opere, allora Dio finalmente ha dovuto vivificarvi con Cristo. No, dice proprio, (ride) anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. No, questo è bellissimo, anche secondo me spiega un po' così la grazia di Dio, che tra poco vedremo più in profondità che così la grazia, in versetto, um, verso versetto 8. Però, cioè, questo dice tanto del cuore di Dio. No? Dio non ha aspettato finché noi facessimo qualcosa di buono per Lui. No, nel momento in cui eravamo morti nei nostri peccati, quindi non c'era mica speranza di mai riuscire ad andare a Dio, raggiungere Dio. Era in quel momento che Gesù ha detto, ok, muoio per te. Beh, possiamo girare, leggere in Romani 5, ci sono un paio di versetti qua, che mi toccano ogni volta che li leggo. Romani 5, 6. 7 e 8 Romani 5 e 6 infatti mentre noi eravamo ancora senza forza Cristo a suo tempo è morto per gli empi difficilmente uno morirebbe per un giusto Ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece, c'è sempre quel ma Dio o Dio invece, Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. No? Noi esseri umani possiamo amare, no? O possiamo <ride> cercare di amare. Però Dio, l'autore di amore, o come Giovanni dice in primo Giovanni, che Dio è amore, lui mostra il suo amore in questo, che quando eravamo completamente persi, no? Quando non volevamo neanche vedere Dio, era in quel momento che Dio ha deciso di morire per noi. Questo è l'amore di Dio. No, Dio non è morto per i puri, è morto per gli impuri. Non è morto per quelli bravi, ma per i cattivi. Non è morto per quelle persone perfette, anzi è morto per quelli peccaminose. Non è morto per le persone pulite, è morto per le persone sporche dal peccato. Ed è in questo che no, la grazia di Dio... C'è questo fatto rende la grazia di Dio più profonda, no? Cioè noi cantiamo sempre della grazia o dell'amore, però quando ci pensiamo su, quando ragioniamo, quando meditiamo su veramente quello che il Signore ha fatto sulla croce, no? Capiamo, wow, Signore, il tuo amore è così profondo che anche quando io 
non me ne fregavo per niente di te, tu hai deciso, ok, io muoio per te, per togliere i tuoi peccati e poi per benedirti con tutte le ricchezze di, de, del cielo. No? È proprio bellissimo quando, quando ci pensiamo su. Poi, sempre in versetto 5, in Efesini 2, è per grazia che siete stati salvati. Poi vedremo più avanti in versetto 8 questa stessa frase che siamo salvati per grazia. Um, sì, sappiamo che la grazia è il dono gratis di Dio che fa quell'opera in noi che noi non potevamo mai fare. No? Noi non possiamo farci nascere di nuovo, giusto? Noi abbiamo bisogno della grazia di Dio che ci salva, che ci fa rinascere. noi non potevamo mai fare quello noi non possiamo mai raggiungere Dio abbiamo bisogno della grazia il dono gratis non meritato che il Signore ci dà per farci nascere di nuovo sì, e la grazia ci dice che la nostra salvezza non ha niente a che fare con la nostra bravura no? E penso che questo è anche importante ricordare, anche nella vita cristiana, no? Perché forse quando siamo salvati, quando accettiamo il Signore, siamo neonati spiritualmente, diciamo, wow, Signore, grazie per la Tua grazia. Però poi, più che andiamo avanti, forse ci, ci dimentichiamo o pensiamo, ah, sai, una parte della mia salvezza, Signore, ormai l'ho meritato. Invece non è così, no? Ogni giorno, no? Per chi è salvato 5 minuti fa o 50 anni fa, <ride> comunque è, è salvato per grazia. Non, posso, non possono né aggiungere né togliere niente di quella salvezza. Semplicemente ricevendo per fede quello che il Signore ha fatto, no? e possono stare al sicuro. E quindi sì, secondo me dobbiamo sempre ricordarci, anche noi che siamo in Chiesa da anni, che la nostra salvezza non è stato ottenuto e non sarà ottenuto mai per la nostra bravura o per le nostre opere. Ci dobbiamo ricordare sempre. Poi, andando avanti, versetto 6, e ci ha risuscitato con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù. Quindi, di nuovo, vediamo qua, con Lui, con Cristo, alla fine, in Cristo Gesù, Di nuovo, se ci potrebbe essere un tema, diciamo, del, della lettera di Efesini, uno che uno potrebbe mettere sarebbe in Cristo, no? Perché tutto quello, cioè, gira intorno a quello che Cristo ha fatto. E adesso noi siamo in Cristo. Um, però comunque vediamo che il Signore ci ha risuscitato con Gesù e ci ha fatto sedere nel cielo in Cristo Gesù. Quindi ci ha portato dal più basso più alto no? quello che noi non potevamo mai fare il Signore ha fatto per noi anche se, se pensi della, della torre di Babel no? um, quello erano gli sforzi degli uomini per cercare a raggiungere il cielo no? e questo non è piaciuto al Signore però il bello di Cristo il bello di quello che Lui ha fatto per noi E che invece di noi che dobbiamo costruire una torre per salire in cielo, il creatore è sceso da cielo alla terra. No? 
Cioè ogni altra religione siamo noi che dobbiamo sforzarci per raggiungere Dio, invece il cristianesimo è Dio che scende per salvarci e lui essendo sceso e poi um, salito di nuovo in cielo, adesso noi lo seguiamo di nuovo, siamo in Cristo, quindi ci ha portato fin da basso in su, in cielo, adesso siamo seduti in cielo in Gesù Cristo. Um, che anche questo abbiamo visto in capitolo 1, mi sa che era sempre il versetto 20, sì, che dice che Cristo è stato risuscitato e poi seduto in cielo, quindi anche noi siamo in Cristo in cielo. E poi il versetto 7, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia mediante la bontà che egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Quindi Dio ha fatto tutto questo per mostrarci no, la sua grazia, la gloria della sua grazia, come Paolo dice, l'immensa ricchezza della sua grazia. E dice che nei tempi futuri, no? quindi non è soltanto per questa vita che il Signore vuole mostrarci il suo amore o la ricchezza della sua grazia, ma anche per un'eternità. Dio vuole sempre ricordarci del, del suo carattere, della sua grazia, del suo amore che Lui ha verso di noi. E poi sempre vogliamo notare alla fine del versetto 7, in Cristo Gesù. Um, e quindi, questo è quello che Dio ha fatto per noi, la seconda parte. E poi adesso vogliamo finire con um, gli ultimi tre versetti, dal versetto 8, 9 e 10. E, sì, il titolo che io ho messo sarebbe la nostra realtà presente in Cristo Gesù, o quello, che noi, o quello in cui noi viviamo oggi, nella verità di quello che il Signore ha fatto per noi. Versetto 8. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. E quindi una seconda volta Paolo infetizza questo fatto che noi siamo stati salvati per grazia, ce l'ha già detto una volta in versetto 5, e poi adesso di nuovo in versetto 8. Sappiamo che se una cosa viene menzionata, eh, si viene menzionata due volte nella Bibbia, allora è due volte importante, quindi vogliamo anche notare qua che Paolo ci vuole dire di nuovo siete stati salvati per la grazia, solo la grazia, cioè nessuna cosa può essere aggiunta o tolta da questa grazia, cioè è quello che serve. Gesù sulla croce ha detto è compiuto, no? è finito, tutto è stato fatto, basta. E noi adesso, semplicemente ricevendo la sua grazia tramite la fede, noi abbiamo tutto quello che ci serve. Poi in versetto 8, qua, Paolo aggiunge qualcosa che non ha messo in versetto 5. Lui dice, mediante la fede. Quindi prima ci ha detto, è per grazia che siete stati salvati, adesso per grazia che, stia, che siete stati salvati, mediante la fede. Um, Dio ci salva per grazia quando noi mettiamo la nostra fede in Lui 
non è che la fede aggiunge alla grazia, giusto? Non è che la grazia è il 90% e poi la fede è il 10% che noi mettiamo dentro. No, non è così. Sappiamo che Gesù ha pagato tutto, lui ha compiuto tutto. Però noi bisogna ricevere quello che lui ha fatto, no? Dio ci invita di ricevere la sua grazia, di ricevere la sua salvezza, e noi lo facciamo tramite la fede. Di nuovo, la, la fede non ci fa meritare la grazia, è semplicemente il ricevere la sua grazia. Um, perché, di nuovo, la grazia non può essere mai meritata, giusto? Quindi, ci salva per grazia, noi lo riceviamo per fede, mettiamo le nostre, la nostra fiducia nella sua parola, nel suo figlio, e facendo così noi riceviamo la sua grazia. Um, sì, ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Gratis, completamente, e basta. Versetto 9. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Noi sappiamo che la salvezza non, non la riceviamo attraverso le opere, no? Tante volte viviamo in un modo come se pensassimo che <ride> ricevessimo um, la salvezza tramite le opere buone, giusto? Facciamo, 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 pensando forse che il Signore no, ci darà qualcosa di più. Um, però noi dobbiamo sapere sempre ricordarci non è in virtù di opere, no? Noi potremo, cioè, non fare mai più un'opera buona in tutta vita nostra e comunque essere salvato. Non è una scusa di non, non fare mai qualcosa per il Signore, giusto? Però questo è l'essenza della grazia. Cioè, non, non dobbiamo aggiungere niente. Basta, è finito, è compiuto. Il Signore l'ha detto sulla croce e quindi noi crediamo al Signore. Se Lui ha detto è compiuto, non dobbiamo aggiungere niente. Ehm... Um, finché nessuno se ne vanti ed è questo bello nel cristianesimo cioè se uno fa sai mille buone opere al mese e l'altro fa uno quello che fa mille non ha sai più salvezza dell'altra persona nessuno può vantarsi davanti al Signore nessuno arriverà in cielo e dirà ok Signore io ho fatto sai tre milioni di cose quindi adesso mi devi ripagare no? Adesso mi devi dare indietro quello che merito per quello che ho fatto. Ovviamente, cioè, vediamo anche in Primo Corinzi 3, Primo Corinzi 3, Secondo Corinzi 5, che ci sono i premi in cielo. Però, riguardo la salvezza, le buone opere non possono aggiungere niente alla salvezza. Noi non possiamo vantarci. Io non sono più salvato di Gino. Gino non è più salvato di Jimmy. Cioè, abbiamo tutti l'intera salvezza in Gesù Cristo no? abbiamo ogni benedizione che c'è in Cristo nei luoghi celesti come Paolo scrive in, capi- in capitolo 1 e basta cioè è così siamo tutti salvati al massimo no? <ride> al top siamo salvatissimi perché abbiamo messo la nostra fede in Gesù Cristo e abbiamo ricevuto la sua grazia e poi versetto 10 Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le buone opere che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Quindi Dio qua, scusami, Paolo qua un po' minimizza le nostre opere in versetto 9, 
rispetto alla salvezza, dice non è per opere che siete salvati, ok? Poi vediamo che lui dice che siamo stati creati per fare le buone opere dopo la salvezza. Però prima di quello vogliamo notare quello che, che Paolo scrive all'inizio di versetto 10. Infatti siamo opera sua. Quindi Paolo dice non è di virtù delle vostre opere, voi siete l'opera di Dio. No? Quindi si enfatizza più sull'opera di Dio che l'opera che noi facciamo o le opere che noi facciamo per Dio. Sappiamo anche la lettera agli Efesini è scritta così, no? I primi tre capitoli sono quello che Dio ha fatto per noi e poi um, 4, 5, 6 i capitoli sono quello che noi facciamo rispondendo a quello che il Signore ha fatto. Però è bello qua che Paolo dice non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti, infatti siamo opera sua. Quindi dice il più importante è che voi siete l'opera di Dio, no? che voi anche avete ricevuto la sua opera no, compiuta sulla croce. Quello è l'importante. Quello deve venire prima. Perché, di nuovo, potremmo fare mille opere buone al giorno, però comunque non ricevere la grazia di Dio, quello che appunto ci serve per essere salvato. Quindi, noi siamo l'opera del Signore, il Signore ci sta lavorando su ognuno di noi, ci sta formando, ci sta creando... a volte fa un po' male però comunque il Signore ci sta formando sempre di più nell'immagine di Cristo ci vuole sempre trasformare in modo che assomigliamo sempre di più il nostro Signore e poi adesso capiamo il posto giusto diciamo per le opere buone non possiamo vantarci nelle nostre opere Il più importante è l'opera del Signore, ma poi dopo aver capito che le nostre opere non ci danno ragione per vantarsi e non ci danno favore con Dio, poi Paolo ci dice, dopo aver capito quello, siete stati creati in Cristo Gesù, sempre in Cristo Gesù, per fare le buone opere che Dio ha precedentemente preparate. E quindi, penso che, sì, anche voi mi sa che la maggior parte è se non tutti avete già sentito questo, no? Noi non siamo salvati per le buone opere, siamo salvati per camminare nelle buone opere, no? Il Signore ci salva affinché possiamo essere i Suoi servi, affinché possiamo servirlo e fare queste buone opere. Di nuovo, il fatto che non siamo salvati per opere non ci dà mai la scusa di non fare buone opere, no? Infatti, quello è la ragione per la quale facciamo le buone opere. Ok, Signore, Tu mi hai trasformato, Tu hai trasformato la mia vita, la mia mente, il mio cuore. Adesso sono nato di nuovo, quindi voglio andare e fare per Te. Voglio servire Te, voglio servire la mia comunità, voglio aiutare gli altri, voglio pregare per gli altri. No? Um, quindi, quello che facciamo viene sempre dopo aver capito quello che il Signore ha fatto per noi. Um, è sempre importante perché abbiamo bisogno di tutti e due però se l'opera di Gesù non viene prima allora abbiamo ci uh, siamo confusi no? deve essere sempre quello che il Signore ha fatto poi noi rispondiamo a Lui facendo le buone opere e poi qua dice che Dio ha precedente preparate affinché le pratichiamo quindi Dio ha sembra un piano per 
la vita di ognuno qua. Dio ha preparato le cose per noi, Dio ha una chiamata per ogni vita, ogni, ogni anima qua. Sarà ovviamente diverso, sappiamo che il corpo di Cristo, ogni parte ha la sua funzione, però comunque Dio ha una chiamata, Dio ha piani, Dio ha opere buone preparate per ognuno di noi. Ok? Um, Però poi, alla fine dice, affinché le pratichiamo. Quindi Dio ha preparato tutto, però siamo noi che dobbiamo scegliere di camminare in quello che Lui ha preparato. No? Non possiamo sedere, <ride> sederci sul divano a guardare Netflix e mangiare patatine e dire, ok, Signore, mostrami cosa sono <ride> le buone opere. No? Il Signore le ha preparati anche prima, il Signore sa, Però dobbiamo noi essere quelli di decidere, ok, Signore, io voglio servirti, io voglio seguirti, io voglio mettermi a disposizione al tuo piano, alle tue opere che tu hai preparate, però io mi metto adesso no, a fare quello che tu mi hai dato. E quindi, sì, è così, più o meno questo che ho preparato per stasera. Però, no, un po' per fare un riassunto... Cioè, non dobbiamo mai dimenticare quello da cui il Signore ci ha salvato, no? Il nostro peccato era così grave che il Signore ha dovuto diventare un uomo e morire su una croce. Era l'unico modo. Il Signore ha preso sul serio il nostro peccato. E io questo lo dico non per condannarci, perché, ovviamente, Romani 8.1, no? Non c'è più condannazione. Però per ricordare quanto il Signore ha pagato, no? Il Signore ha pagato così tanto, è andato fino alla fine per salvarci. Um, la grazia di Dio per noi è gratis, ma era molto costo- costoso per Gesù, no? Um, e sì, quindi ci ricordiamo della sua grazia, però anche come questo ultimo versetto, cioè il Signore ha una chiamata per ognuno di noi, no? il Signore ha le cose cioè, preparate per noi, cioè Lui vuole che noi camminiamo in quello che Lui ci sta chiamando da fare, sempre per la sua grazia, però comunque ha preparato le cose per noi affinché le, le pratichiamo.